0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, normalement j'ai entre 30 et 40 euh, diapos que j'arrive à vous passer. Aujourd'hui j'en ai plus que 70, donc <rire> comme c'est le dernier cours, mais je vais, faire, euh, je vais faire une sélection pour vous montrer comment on arrive de la réforme de Josias euh, au Dieu. Donc pas seulement un, mais au oh Dieu unique à l'époque perse. Donc ça va être un parcours un peu accéléré, mais après on peut reprendre dans d'autres cours et d'autres circonstances. Voilà, donc nous avons vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle la réforme de Josias. Est-ce que c'est un événement historique, comme le pensent un certain nombre de gens, ou est-ce que c'est une pure invention c'est aussi une hypothèse qui est assez, assez souvent défendue parce qu'en effet, si vous regardez les livres d'Etsékiel, de Jérémie, euh, personne ne parle de cette réforme de Josias. Donc, euh, ça a été utilisé pour dire, puisqu'on n'en parle pas, elle n'a peut-être pas eu lieu. Ou est-ce que... Il faut prendre une position intermédiaire et en se, <coughs> se disant que probablement c'était quelque chose de moins spectaculaire, de plus modeste, peut-être aussi euh, une action qui a eu plus, euh, moins de succès immédiat, mais qu'il y a peut-être dans le récit de 2 Rois 22-23 quand même quelques traces euh, d'événements euh, historiques, tentatives de réorganisation du culte. Et alors, quels sont les. Donc, évidemment, vous avez deviné, moi, je opte pour la position 2, la position de compromis. Euh, souvent, dans les sciences, d'ailleurs, c'est une bonne position. Euh les sciences humaines, les sciences exactes, je ne sais pas. Mais euh, quels sont les arguments Donc, Nous avons vu, en fait, au niveau de l'archéologie, c'est compliqué, je ne veux pas y revenir. On a essayé d'utiliser euh, ARAD, mais à mon avis, avec euh, un succès plutôt limité. Alors, on peut aussi faire des observations, euh, comme l'a fait Christophe Ullinger notamment. Euh, lui, il pense, en effet, quand on regarde les sauts. Des 8e et 7e siècles, bon, ça c'est un peu un rappel de ce que nous avons déjà vu. Ce sont des sceaux en fait, qui ont beaucoup de euh, représentations anthropomorphes des dieux, des déesses, également des symboles liés euh, au culte des astres. Et à partir euh, de la fin du 7e et 6e siècle, ça disparaît, ou ça devient. Euh, plutôt marginal. On a plutôt alors à ce moment-là euh, des seaux plus, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, plus abstraits, avec plus d'inscriptions et moins de représentations, surtout de divinités. Alors est-ce que c'est voilà, -ce est un, un indice qu'il y a quelque chose qui se passait entre le 7e et le 6e siècle On peut aussi rappeler une inscription euh, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs... Reprise qui est donc euh, l'inscription de Kirbet Petlé où en effet on a Yahvé qui est appelé Dieu de Juda et de Jérusalem, Dieu de Juda et de Jérusalem. Alors est-ce que euh, cette insistance sur Juda et Jérusalem est une indication que on a centralisé le culte à Jérusalem Possible pas, évidemment, une euh, conclusion nécessaire, mais possible. Et autre observation qu'on peut faire, le couple Yahvé et Achara, dont nous avons parlé quand même de manière assez détaillée, bah, ce couple, vous ne le trouvez plus dans les inscriptions. Par contre, vous trouvez à Elephantine, je reviendrai, Yahvé avec Anat. donc ça ne veut pas dire que la femme est totalement disparue, mais euh, au niveau du culte d'Achara, on n'a plus d'attestation jusqu'à les nouvelles découvertes de ce, ce mise en commun avec Yahvé. Ça, c'est donc des indications externes. Maintenant, regardons ce que la Bible nous euh, rapporte au niveau des actions que Josias aurait entreprises. Est-ce que ces actions sont plausibles dans un contexte de la fin du 7e siècle ou pas euh, Première euh, information qu'on peut lire, que Josias supprima les chevaux que les rois de Juda avaient installés en l'honneur du soleil à l'entrée de la maison de Yahvé. Il brûla les chars du soleil. Euh, un culte solaire est également attesté encore dans le livre de Tsekiel, où le prophète, dans une vision en fait, va le temple euh, alors qu'il est déjà détruit, mais pour justement montrer pourquoi ce temple avait été abandonné par Yahvé. Et là aussi, on va en effet des euh, gens qui se prosternent devant le Soleil. Donc euh, c'est tout à fait plausible dans un contexte du 7e siècle, soit Yahvé, comme nous l'avons vu, a pu reprendre ses fonctions du dieu solaire, mais ça s'explique aussi très très bien dans un contexte assyrien puisque les Assyriens favorisaient ou étaient en effet des gens qui vouaient un culte à la lune, au soleil, aux astres et vous avez un certain nombre d'iconographies comme ici le dieu de soleil porté par un cheval. Donc le cheval du dieu soleil, voilà une représentation ou encore une représentation assez rare sur une sorte de mollusque qu'on a trouvé à six parts mais probablement comme butin venant du Levant vous avez aussi là dans une sorte de nimbe un dieu type solaire accompagné, flanqué par deux cavaliers donc voilà ce qui pourrait expliquer les chevaux du soleil mentionnés dans le livre de, euh, des rois donc possible qu'il y ait quelque chose à ce niveau là Également plausible, la mention des prêtres Kemarim. Euh, selon 2 Rois 23, verset 5, Josias aurait supprimé, ce qu'on traduit parfois par « prêtrai », parce qu'on ne sait pas comment le traduire, en fait ça veut simplement dire « les prêtres », mais ce n'est pas le nom courant en hébreu qui est « Kohanim. Ici nous avons « Kemarim ». Euh, dont on dit euh, que ces prêtres étaient en effet également responsables pour le culte euh, des constellations euh, de toute l'armée euh, des cieux, donc de nouveaux cultes astrales. Et euh, ce mot Kemarim est un mot qui vient, qui est en fait d'origine araméenne, mais qui est utilisé en fait dans des textes euh, écrits en acadien. Euh, on le trouve, par exemple, sur des stèles funéraires où ces prêtres sont euh, au service euh, du euh, <coughs> culte des dieux de la lune et du soleil. Donc, le terme assez technique, peu utilisé dans le reste de la Bible et euh, attesté dans des textes extra-bibliques euh, aux alentours du 7e siècle, euh, rend aussi possible une sorte d'expulsion de, euh, <coughs> euh, de ce type de clergé peut être introduit dans le contexte euh, assyrien. On a une autre notice intéressante sur, alors là, ça fait beaucoup fantasmer les gens, sur la prostitution culturelle. Euh, donc, euh, on apprend que Josias démolit les maisons des saints des euh, Kodeshim qui se trouvaient dans la maison de Yahvé, donc dans le temple, euh, où les femmes tissaient des toiles pour Asherah. Alors, qu'est-ce que c'est, les saints Ça renvoie évidemment au niveau littéraire, ça renvoie très clairement au début de l'histoire du royaume de Juda, puisque en 1 roi 14-24, le premier roi de Juda après, toujours en suivant la présentation biblique, après le, la séparation entre le nord et le sud, Roboam, donc apparemment, tolère ou établit des prostituées, donc au collectif Kadesh dans le pays. Donc ça veut dire que sur le plan littéraire, Josias, comme il met un terme aussi à ce qu'on appelle le péché de Jéroboam, c'est-à-dire le roi du Nord, hein, qui a établi euh, les sanctuaires de Bethel et de Dan, et puis on va dire aussi que Josias a détruit Bethel, il ne va pas simplement mettre un fin à ce péché de Jeroboam, d'une certaine manière, il met aussi fin à une, ce qu'on peut appeler un péché de Roboam, c'est-à-dire du premier roi de Juda. Donc, au niveau de la structure narrative, c'est très clair. Au niveau de l'enquête historique, c'est un peu moins clair. Alors, qu'est-ce que c'est C'est que des chimes qui sont mentionnées dans ces textes. On les connaît aussi à Ougarit, on a des kachoutous ou des kachoutou au féminin euh, qui, en fait, désignent des personnes qui sont dédiées au temple. Un peu comme Samuel, si vous voulez, euh, dans, dans la Bible. Et dans les textes d'Ougarit, euh, la connotation sexuelle n'est pas du tout claire. Ils peuvent se marier, euh, ils peuvent aussi, sous, euh, <coughs> sur décret du roi, euh, repartir si le roi le laisse repartir. Donc, euh, c'est en quelque sorte du, du, le personnel du, du sanctuaire sans qu'on sache exactement quelle est sa, sa fonction, sa spécialisation. Alors que dans la Bible, c'est assez clair que les euphémismes que sainte chats saintes et Kadesh saint euh, désignent clairement des prostituées, comme le montre ce texte qui peut-être est à mettre en relation avec la réforme de Josias. Il n'y aura aucune sainte parmi les filles d'Israël ni aucun saint parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de Yahvé ton Dieu pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire d'une prostituée, d'une zona ou le prix d'un chien en effet, l'un et l'autre sont une toéva, une abomination pour Yahvé, ton Dieu. Donc là, c'est très clair, le parallélisme nous montre, en effet, que euh, ce terme de Kadesh ou Kadesha sont euh, des termes pour des prostituées. Maintenant, comment faut-il comprendre cela Alors, on peut le comprendre, comme le dit Van der Thorn, qu'en fait, c'est simplement une prostitution normale, entre guillemets, qui est gérée par le temple. Ben oui, pour renflouer les caisses, déjà, c'était un problème à l'époque, comme aujourd'hui, donc on a apparemment loué, donc si on suit Fandarton, on a loué, en fait, des bâtiments, et puis après... Alors, ce que, selon cette interprétation, ce que interdirait le Deutéronome, c'est simplement de payer... Euh, de payer des, des vœux, des impôts ecclésiastiques euh, avec euh, de l'argent provenant justement euh, du travail des prostituées euh, masculins et féminins. C'est une possibilité, mais en même temps, et il y a de plus en plus de gens qui disent euh, prostitution en lien avec un concept culturel est quelque chose de compliqué, je suis d'accord, mais en même temps, ce que dit le texte biblique, alors il faut voir. Euh, <coughs> Comment on l'interprète On dit que ce chimes sont dans la maison de Yahvé où les femmes fabriquent des, des toiles, des tissus, des vêtements pour Asherah. Hein, donc, euh, ils sont mis en lien. Alors Certains disent que c'est une glose tardive, peut-être, mais <coughs> si on le prend euh, tel qu'il est maintenant, on peut en effet se poser la question si ce chimes qui sont mentionnés au verset 7 de ce chapitre 23 ne sont pas en lien avec le culte de la déesse Ashera qui pourrait avoir alors des fonctions un peu comme Ishtar parce que pour Ishtar c'est bien, euh, bien attesté que dans son personnel cultuel il y a des assinu dont on ne sait pas très bien s'il s'agit des travestis ou des eunuques euh, donc, euh, des hommes-femmes, d'une certaine manière, comme justement euh, Ishtar, c'est aussi une déesse euh, un peu ambiguë. Et dans ce contexte-là, peut-être on peut aussi euh, comprendre une autre interdiction du Deutéronome euh, qui, en fait, interdit le travestissement. Donc, un homme, une femme ne portera pas de tenue d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. De nouveau, avec cette formule, c'est une toeva, une abomination pour Yahvé. Donc, à mon avis, on ne peut exclure certainement qu'il y avait euh, des activités de type prostitution en lien avec le temple. La question qui reste un peu ouverte, c'est faut-il faire, vie ou non, un lien avec Asherah, avec la déesse. Euh, le texte biblique le suggère et euh, historiquement, ce n'est pas totalement euh, improbable, d'autant plus que, même en Mésopotamie, un bordel, vous pouvez l'appeler la maison d'Ishtar. Et puis, euh, <coughs> on a aussi des attestations que le clergé de Babylone, en fait, loue, des femmes de son personnel comme prostituées. Là, de nouveau, est-ce que c'est simplement pour avoir de l'argent ou est-ce que c'est de nouveau dans un concept plus religieux C'est clair qu'il euh, y a toujours dans les iconographies euh, d'ordre sexuel qui sont assez fréquentes, en fait, un euh, lien euh, souvent avec euh, la déesse, ici ou alors là par le scorpion et par le... Le bouc, qui sont souvent symbole de, de la déesse, euh, et euh, l'acte sexuel. Donc, est-ce qu'on a considéré que voilà, la prostitution peut aussi avoir cette composante euh, culturelle ou non euh, Dans le récit biblique, il est en effet associé à l'élimination de Hachara, puisque juste avant qu'on parle de des chims qui sont donc chassés de la maison de Yahvé, euh, on apprend que euh, donc, euh, Josias se coupe euh, l'achéra qu'il la brûle et qu'il euh, la réduit en poussière. Bon, ça rappelle un tout petit peu aussi ce que fait Moïse avec le veau d'or. Donc de nouveau, c'est toujours aussi des récits construits. En même temps, ce n'est pas impossible que c'est d'une certaine manière la fin du couple divin Yahvé-Achera. Euh, on a, je vous l'ai déjà dit, après des gens qui se plaignent. Que l'exil et la destruction de Jérusalem soient arrivés à cause justement de l'interdiction de vénérer la euh, reine, la Malka de Shamayim, la reine du ciel. Alors, si la reine du ciel est la même que Asherah, ce qui est possible, alors ce sera notre argument pour dire voilà, on a essayé justement euh, sur le plan officiel d'interdire ce culte et euh, les où un certain nombre de gens étaient convaincus que la déesse maintenant s'est vengée euh, en ayant donc toléré la destruction de Jérusalem et l'exil. Donc, euh, Asherah peut-être disparaît, mais à Elephantine, j'y reviendrai à la fin, euh, il y a une autre déesse qui est euh, encore à l'époque perse associée à yahvé Anat. Autre information qu'on reçoit dans ce texte, que euh, <coughs> Josias aura démoli les hôtels de la chambre d'Akaz, euh, à l'étage sur le toit en terrasse, hôtel que le roi de Juda avait fait. Donc, de nouveau, sur le plan littéraire, le lecteur peut penser à ce qui est raconté de Akaz, puisque puisqu'on euh, apprend qu'Akaz. Euh, vassal loyal du roi d'Assyrie va rendre le culte judéen euh, euh, de manière à plaire euh, aux Assyriens. Donc, il, il fait imiter l'autel pour euh, qu'il soit euh, assyriocompatible et peut-être aussi, il introduit une sorte de terrasse dans le livre d'Esaïe, on parle plutôt d'un escalier euh, d'Akaz sur les, le sommet duquel de nouveau un culte de type lunaire ou solaire peut, peut se passer. D'ailleurs, il y a d'autres textes qui font allusion à des tels cultes de manière privée. Hein, Dans Jérémie 19, Sophonie 1, il est question justement des gens qui se prosternent sur les toits et donc offrent des libations et d'autres sacrifices à l'armée du ciel et d'autres dieux. Donc, euh, tous ces arguments, à mon avis, euh, pardon, tous ces, euh, ces actions de Josias, font sens dans un contexte du VIIe siècle euh, où la pression assyrienne se relâche. Donc, euh, il y a aussi, je dirais, un autre argument qui est l'argument de plausibilité historique, n'est-ce pas Puisque euh, on l'a déjà dit, à l'époque de Josias, l'Assyrie doit déjà relâcher sa présence dans le Levant. Donc, il n'y a pas vraiment de vacuum parce que l'Égypte est déjà présent, mais justement euh, des éléments du culte qui sont fortement influencés par euh, la, la religion assyrienne ne font plus tellement de sens à Jérusalem. C'est pour cela qu'il y a aussi tout un débat pour savoir, est-ce que cette fameuse réforme de Josias, est-ce que c'était en effet une sorte de, de protestation anti-assyrienne de Josias ou est-ce que c'est simplement la conséquence du fait que les Assyriens n'étaient plus là, il fallait plus montrer sa loyauté et puis donc on pourrait se débarrasser aussi d'un certain nombre de choses euh, qui euh, montraient la loyauté euh, à l'égard des Assyriens. Néanmoins, ça n'explique pas tout, ça n'explique surtout pas la centralisation du culte à euh, la seule ville de Jérusalem, mais qui, elle, peut aussi s'expliquer dans le contexte géopolitique, à savoir que euh, le royaume de Judas, à ce moment-là, était relativement réduit, et il est possible qu'en effet, euh, du coup, euh, Jérusalem prenait un peu euh, une position dominante qu'on a, d'une certaine manière, sanctionnée. Il y a peut-être aussi, euh, simplement, des considérations d'ordre économique, puisque... Comme vous le savez, les temples, c'est aussi les recettes d'impôts, n'est-ce pas Donc, Alors, si c'est centralisé, on contrôle mieux les revenus de ces sujets. Alors, autre chose que le texte biblique prétend, et là, à mon avis, il faut être très prudent, c'est que Josias aurait détruit le sanctuaire de Bethel. Là, évidemment, on voit très bien, bien l'intention littéraire ou théologique, n'est-ce pas Le mauvais roi Jéroboam avait fondé ses sanctuaires. C'est le leitmotiv qui, en fait, parcourt toute l'histoire du royaume du Nord. Tout ça est arrivé à cause du péché de Jéroboam, le péché de Jéroboam. Et puis Josias met fin à ce péché de Jéroboam. Sur le plan archéologique, c'est très difficile de se faire des idées précises, mais on sait qu'à l'époque babylonienne, et même au début de l'époque perse, Béthel était un sanctuaire important. Donc, difficile à imaginer que Josias l'aura vraiment en effet détruit. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est le fait que Josias a peut-être réussi, ou peut-être toléré par les Égyptiens euh, a récupéré euh, un certain nombre de territoires de euh, l'ancien royaume du Nord de la province Samarina puisque si vous lisez le livre de Jérémie on a trois entités aux, auxquelles le, le prophète s'adresse Jérusalem Judas et Benjamin donc Benjamin, tout d'un coup, euh, fait partie euh, des destinataires du discours du prophète. Donc pourquoi Benjamin et pas Israël Donc euh, c'est peut-être quand même un reflet du fait que Benjamin, à un moment donné, peut-être sous Josias, devient en effet euh, <coughs> partie du euh, royaume de, euh, de Juda. D'autant plus, comme nous allons voir, Mitzpah jouera un rôle important après la destruction. De Jérusalem. Donc, pour euh, résumer, on peut dire en effet qu'il y a, à mon avis, un petit noyau historique, pas tellement en 22, nous avons vu l'histoire du livre trouvé, euh, de la restauration du temple, c'est plutôt des motifs littéraires, mais euh, vous avez un noyau de l'époque assyrienne qui se concentre sur l'élimination euh, des symboles cultuels assyriens et qui prône la centralisation du culte à Jérusalem. Un texte qui, là, je ne reviendrai plus, a été, en effet, restauré, pardon, réécrit plusieurs fois à l'époque babylonienne-perse, surtout aussi pour montrer après qu'au lieu du temple, il faut plutôt avoir une sorte de proto-synagogue où on lit la Torah. Alors, l'époque de Josias, puis on pourrait aussi, mais faute de temps, je ne vais pas tellement m'attarder là-dessus, euh, des rois réformateurs, vous en avez toute une série. Hein, des rois réformateurs, dans le Proche-Orient ancien, ça peut aller de Akhenaton jusqu'à Nabonide, d'une certaine manière, qui ont toujours essayé euh, de réformer le culte d'une manière ou d'une autre, avec des succès limités. Hein, donc ça n'a pas toujours duré, ce qui sera aussi peut-être une explication pourquoi la fameuse réforme de Josias ne perdure pas aussi longtemps. Mais ce qu'il faudra encore vite dire sur Josias, c'est que c'est aussi le début un peu de la littérature qu'on peut appeler deutéronomique. Hein L'époque assyrienne, c'est aussi l'époque où vont se mettre par écrit un certain nombre des textes très importants. C'est presque un peu le noyau de la Torah qui se met en place à cette époque-là, et notamment le Deutéronome. Nous avons déjà vu comment le récit de Deura 22 suggère en fait que... Euh, ce que fait Josias est en accord avec le Deutéronome et puis on peut en effet montrer euh, que la plupart des actions trouvent euh, leur légitimation dans le Deutéronome. Vous connaissez sans doute euh, ce fameux texte du chemin Israël. Écoute, Israël, il y avait notre Dieu, il y avait le Dieu Echad, hein, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans toute la Bible, la seule personne à qui est attribuée en effet cette attitude, avec les trois mots identiques traduits ici par cœur, être et force, bah, c'est Josias, justement. Il n'y a nulle part ailleurs dans la Bible, alors on trouve parfois, il aime de tout son cœur et de toute sa force, mais la, la formule identique se trouve seulement en Deutéronome 6.4, et en Deux Rois 23-25 pour conclure le règne de Josias, pour montrer en effet que Josias accomplit le programme du Deutéronome. Et on a remarqué depuis longtemps que cette euh, insistance sur la loyauté absolue vis-à-vis -vis de euh, Yahvé a des parallèles très étroits dans les traités de vassalité assyriens. Hein Surtout un traité qui date de l'an 672 avant notre ère. Donc, c'est un traité que les scribes de Josias auraient bien pu avoir devant les yeux. Une copie, parce qu'on sait, les assyriens faisaient des copies des traités, les déposaient, en fait, dans les, les sanctuaires. Et il y a une thèse d'un dénommé Steinmans qui enseigne à Fribourg, en Suisse, qui, en effet, euh, tend à montrer que la première version du Deutéronome est une sorte de, non pas de copie, mais est inspirée, non pas de manière générale des traités assyriens, mais de ce traité-là de 672. Alors, bah, vous pouvez vous-même comparer, mais il est vrai que la loyauté absolue qui est demandée ici à l'égard du grand roi assyrien correspond à la loyauté que le Deutéronome demande à l'égard de Yahvé. On peut faire la même, le même constat aussi pour les traités qui concluent traditionnellement les traités et qui concluent également la première version du Deutéronome et euh, de nouveau on trouve beaucoup, euh, beaucoup de similitudes. Donc euh, il est possible en effet que le Deutéronome, dans sa première version, est une sorte de reprise euh, du langage, parce que le langage aussi, le langage même, les tournures de grammaire, etc., euh, le style deutéronomique, en fait, est un style assyrien. Donc, sans les assyriens, il n'y aurait jamais eu le Deutéronome. Alors là, je pense que ça, c'est clair. Et ça, c'est quand même assez intéressant aussi quand on regarde un peu l'origine des textes bibliques. Hein. Euh... <coughs> On peut aussi le montrer pour d'autres livres, on n'a pas trop de temps. Ce que j'aimerais encore montrer, c'est que quel est le centre du Deutéronome. C'est ce chapitre 12, alors bon, c'est un peu long, donc on ne va pas le discuter en détail. À trois reprises, et ça correspond en fait à trois euh, niveaux de rédaction, à trois reprises, toujours identiques, on insiste sur le fait qu'on ne doit sacrifier qu'à l'endroit qu'il y avait se choisit. Le texte le plus ancien, c'est le dernier. C'est un peu comme si vous avez des livres avec des préfaces. Quand vous faites une deuxième édition, mettez la nouvelle préface avant l'ancienne, puis vous faites une troisième édition, mettez de nouveau la nouvelle préface devant la précédente. C'est comme ça. Donc ça, c'est le texte le plus ancien, 13 à 18. Ensuite, vous verrez 7 à 12 et ainsi de suite, peu importe. Ce qui est important, en fait, dans euh, ce texte le plus ancien qui insiste sur le fait euh, qu'il ne euh, faut sacrifier à un seul endroit, bah, il y a le problème comment va-t-on consommer de la viande Puisque normalement, pour consommer la viande, il faut que ça se passe dans un sanctuaire qui est aussi la boucherie, évidemment. Et donc, du coup, il y a ce phénomène qu'on peut appeler évidemment abattage profane. est un peu un terme... Euh, euh, pas tout à fait adéquate, euh, Mais l'idée, c'est en effet qu'on peut abattre des animaux euh, en dehors du sanctuaire, à condition, évidemment, euh, qu'on paye les taxes euh, au temple. Euh, donc ça, c'est réglé dans le texte, avec évidemment toujours un tabou principal qui va se retrouver aussi tout au début, après de la Torah, du Pentateuch, l'interdit du sang, n'est-ce pas Donc, consommer la viande, vider entièrement du sang, et ça, c'est alors lourdement précisé. Donc, vous pouvez, là aussi, au niveau de la réconstitution littéraire, vous dire que cette écoute Israël, Yahvé notre Dieu et le Yahvé un, tu aimerais Yahvé ton Dieu de tout, ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, était à l'origine, dans la toute première édition du Deutéronome, directement suivi par cela, parce que vous avez tout un jeu avec col, avec tout et un échad. Comme Yahvé est un, garde-toi de faire monter tes holocaustes en n'importe quel lieu, seulement en ce lieu que Yahvé va choisir dans une échad de tes tribus, c'est là que tu feras monter tes holocaustes et c'est là où tu feras tout ce que je te demande. Donc vous avez sept cols, disons cinq cols et de Echad, et ça montre un peu l'idée que puisque Yahvé est un, bah il ne doit y avoir qu'un seul lieu de culte. Donc c'est aussi contre les, Savé, pardon, contre les Yahvé de Samarie, le Yahvé de théman etc., que nous avons vu dans les cours précédents. Donc le Deutéronome euh, est une écriture dans sa première version de l'époque assyrienne, une sorte de reprise alors ironique, polémique, on peut... Évidemment, là, avoir toutes sortes d'interprétations, comme d'ailleurs aussi le livre de Josué. Le livre de Josué est certainement aussi un livre qui a été pour la première fois mis par écrit à l'époque de, euh, des Assyriens. Je vous donne juste un exemple. On a souvent mentionné les parallèles entre les récits de guerre en Josué et les récits des guerres que nous connaissons dans des textes assyriens. Je vous laisse simplement regarder. Ici, ce texte de Sargon II, euh, où en effet, il montre comment euh, la divinité, en fait, lui apporte la victoire en jetant des grands pierres du ciel. Et puis en Josué 10, ben, vous avez exactement la même chose, puisque là, c'est Yahvé en fait qui jette, qui jette des grands pierres de grêle pour annihiler les euh, ennemis du peuple. Puis on pourrait encore. Mais je ne veux pas le faire. On pourrait encore citer bien d'autres textes. Pensez à l'histoire de la naissance de Moïse. naissance de Moïse, abandonnée euh, euh, sur le fleuve dans une sorte de caisse euh, qui, en effet, a un parallèle très, très étroit euh, dans euh, le récit de Sargon, texte aussi de l'époque néo-assyrienne. Donc on pourrait montrer qu'il y a un certain nombre de textes autour de Moïse, le Deutéronome, Josué, peut-être aussi la première version des livres des rois jusqu'à euh, jusqu la réforme de Josias, que nous avons là une première bibliothèque composée sous les Assyriens. Faut-il l'appeler sorte de contre-histoire pour montrer, euh, c'est un terme plutôt des de la littérature contemporaine des études juives. L'idée, en fait, de la contre-histoire, c'est qu'une minorité s'inspire des discours dominants pour ensuite les détourner, d'une certaine manière. On reprend les discours dominants, les détourne, On se moque gentiment ou pas gentiment là-dessus. Alors, est-ce que c'est quelque chose de comparable C'est possible. La fin de Josias ne correspond pas tellement... Ah non, je ne parle plus de donc la fin de Josias correspond pas tellement au en fait à sa magnifique réforme puisque on apprend simplement selon le livre des rois qu'il monte à Megiddo à la rencontre du pharaon et que le pharaon le met à mort et puis qu'ensuite on l'enterre à Jérusalem. Alors on sait pas très bien là de nouveau c'est peu clair est-ce qu'il voulait se battre avec le Pharaon Est-ce que le Pharaon l'a simplement convoqué Est-ce qu'il a considéré le Pharaon que ce Josias était un vassal peu fiable Tout cela euh, n'est pas très clair. Et, euh, <coughs> Donc, euh, on le voit d'ailleurs aussi quand on regarde dans la Bible. Il y a déjà une autre version en 2 Rois 35 où on veut expliquer que finalement, Josias est quand même un tout petit peu coupable de ce qui lui arrive parce qu'il n'aurait pas, et ça, ça correspond en fait à la théologie un peu de la rétribution du livre des chroniques, dans 2 Chroniques 35, en fait, Josias meurt parce qu'il n'a pas euh, écouté le pharaon écho, mais qui parlait justement euh, sous, euh, sous ordre de Yahvé, et ce poste-là, en fait, euh, il meurt, mais il meurt, euh, non pas euh, à Megiddo, mais à Jérusalem, donc il reste vivant jusqu'à ce qu'on arrive à l'amener à Jérusalem. Voilà. Donc, euh, cette fin de Josias, euh, évidemment, est un peu en contraste avec euh, les louanges qu'on chante à son égard dans les chapitres précédents. Néanmoins, cette réforme, s'il n'a peut-être pas suivi des faits immédiats, euh, il y a eu un changement à mon avis quand même euh, au, à la fin du 7e siècle qui va vers la monolatrie non pas le monothéisme le monothéisme viendra plus tard euh, puisque si vous prenez la première édition du Deutéronome il y a toujours cette idée euh, ne courez pas, ne marchez pas à la suite peut-être euh, dites pour des processions ne marchez pas à la suite d'autres dieux donc on ne va pas dire que les autres dieux n'existent pas Seulement, il faut se concentrer sur Yahvé et donc la concentration de Yahvé euh, amène l'idée de la centralisation qui est très importante aussi puisque le temple de Jérusalem devient ensuite euh, vraiment le symbole, je dirais même, même si après le judaïsme étant dispersé partout, le temple de Jérusalem demeure jusqu'à aujourd'hui un peu le, le symbole de l'unité ou de la ville de Jérusalem symbole de l'unité euh, du peuple de Yahvé. Et puis, euh, je pense, que cette réforme de Josias y contribue. Donc, euh, elle prépare cette idée de Jérusalem comme centre et donc, du coup, aussi l'idée de l'unification du culte qui ne va pas s'imposer immédiatement, mais qui, euh, d'une certaine manière, il y a le, le terreau à partir duquel euh, on va construire euh, idéologiquement après quelques dizaines d'années plus tard, euh, après 587. Et puis on y arrive maintenant du dieu 1 au dieu unique. Alors, on va arriver au Perse maintenant. Euh, donc, euh, quelques rappels de la mort de Josias à l'exil babylonien. Euh, donc, après la mort de Josias, euh, le roi Yoakas est aussi vite euh, destitué par le pharaon Neko. Et ce qui est très intéressant, il met en place un dénommé Eliakim, dont lui-même change le nom de Pharaon en qui est un nom yaviste. Alors, est-ce que c'est un souvenir historique Est-ce que le pharaon, en fait, accepte que le dieu national de Juda s'appelle Yahvé et que donc le roi qui règne doit aussi avoir un nom yaviste C'est une question intéressante. Dès 605, donc la fameuse bataille de Carchemiche, euh, la, la présence égyptienne va s'affaiblir et euh, Babylone en fait, va s'imposer comme nouveau maître euh, du Proche-Orient et euh, du Levant. Euh, il y a eu encore en 601 une tentative de ce royaume Yakim euh, qui euh, donc amène euh, un nouveau, une nouvelle campagne babylonienne à la suite de laquelle le roi d'Égypte ne euh, sort plus de chez lui, dit-on euh, dans les livres des rois. Et euh, suite à cette tentative de révolte, nous avons donc un premier siège de Jérusalem en 597, euh, qui en fait se termine sans destruction puisque lors du siège yo euh, meurt et les, donc, euh, son fils Yo-Yakin le succède, il ouvre les portes pour éviter donc, la euh, destruction, mais suite à cela, nous avons une première déportation donc, de Jérusalem euh, dans la région de Babylone. Euh, déportation probablement plus importante que celle de 587. Donc en fait, euh, l'exil, d'une certaine manière, commence déjà à cette époque-là. Euh, le roi qui est mis en place, est-ce que c'est un vrai roi, Sédékias, est ou est-ce que c'est déjà une sorte de gouverneur c'est très difficile de savoir parce que le livre d'Ézéchiel, c'est clair, le livre d'Ézéchiel considère Joachim comme étant le dernier roi. Donc Sédéchias n'a pas tellement de légitimité, au moins chez les exilés qui sont déjà à Babylone. Une dernière révolte encouragée par le Pharaon mène maintenant en 587 à la destruction de Jérusalem et à une deuxième vague de déportation, je reviendrai, avec changement de lieu de... D'administration, donc on passe de Jérusalem détruit à Mitzpah, donc dans le territoire de Benjamin. Donc ça veut bien dire ce que je disais tout à l'heure à un moment donné, Benjamin a dû faire partie de ce royaume de Juda. Donc Mitzpah devient le lieu du gouvernement. Et, intéressant aussi, les Babyloniens installent un dénommé Godolias ou Gedalias qui est. Un chafani de la famille de chafan. Et chafan, si vous vous souvenez bien, c'était qui C'était un des, des personnages les plus importants en lien avec la réforme de Josias. Alors, donc apparemment une famille de fonctionnaires importants, euh, qui est assez vite assassiné, le pauvre, par euh, un groupe anti-babylonien, ce qui amène euh, de nouveau des mouvements de population. Euh, ce qu'on peut dire, on n'a pas beaucoup de, de commentaires dans la Bible, c'est apparemment euh, une baisse démographique très importante. Très importante. Euh, là, je prends des statistiques du livre de Lipschitz qui a écrit plusieurs centaines de pages sur ce qui se passe dans les années 587 et suivant et qui montre en effet que... Euh, <coughs> Les dunams, donc les, euh, les, les mètres carrés, baissent au niveau des mètres carrés où il y a de la population, ça baisse de manière assez, euh, assez importante. Donc en euh, rouge, pardon, rouge, hein, là, plutôt en noir, c'est avant 587, et puis après, c'est durant l'époque perse. Donc euh, euh, Lipschitz estime que la population s'est euh, réduit de 100 000 à 40 000, ce qui, fit, ce qui fait pas mal de monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde était exilé, des gens qui étaient tués, des gens qui sont partis, euh, le territoire était réduit, mais il y avait certainement plus de gens qui étaient exilés. À un moment donné, on disait qu'il euh, y avait très très peu de gens exilés. Maintenant, avec l'archéologie, on doit de nouveau un peu monter le nombre des exilés. On disait souvent quelques pourcents, peut-être maintenant un peu plus. Donc, on sait aussi que, bien que les frontières précises, c'est difficile de savoir, on sait quand même aussi que euh, la province de Juda euh, se réduit euh, probablement sous les Babyloniens. On a très peu de choses sous les Babyloniens parce qu'ils ne sont pas restés très longtemps. Nous avons des indications sur les nombres des déportations au niveau biblique, mais qui sont un peu contradictoires. Dans le livre des rois, on parle de 597, euh, de 10 000 et ensuite encore de 8 000. Alors, est-ce que c'est le même chiffre Est-ce qu'il faut les additionner Après, on dit le reste de la population, parce qu'on crée l'idée que tout le Juda était sorti du, du pays. Et puis, dans le livre de Jérémie, on a des chiffres beaucoup plus précis. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire Lesquels des deux Évidemment, on a tendance à dire qu'on c'est tellement précis, ça va être peut-être une liste qu'ils avaient, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui voulait faire croire qu'il savait exactement ce que c'était Une solution pour rapprocher un peu les deux chiffres, c'est de dire que là, c'est peut-être vraiment un compte, un comptage, mais simplement des pères de famille. Si vous multipliez ça, vous additionnez ça, vous le multipliez par cinq ou par six, ben vous arrivez grosso modo à une vingtaine de mille de personnes, euh, qui est sous-entendu peut-être aussi euh, dans le livre de roi. Donc à ce moment-là, euh, ça pourrait être une liste des euh, parce qu'on a en effet euh, pas, on n'a pas des reliefs babyloniens, des reliefs assyriens, on voit en fait les scribes qui en effet notent les gens qui sont déportés. Donc, euh, s'il y a une liste comme ça, peut-être. Hein. Bon. Mais c'est clair qu'il y a quand même un déplacement plus important, euh, ce qu'on a toujours cru, ce que moi aussi j'avais cru, donc apparemment, il faut quand même un peu augmenter le nombre de, euh, de, de déportés. Nous savons très peu de choses sur ceux qui sont restés dans le pays. Certains textes publics veulent faire croire que le pays était vide, parce qu'après, l'histoire va se construire dans la perspective des, des non-exilés. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, D'autres textes le montrent très bien. Nous savons peu de choses aussi de la situation euh, des Judéens après euh, l'exil. Donc, euh, il y a certainement euh, une administration babylonienne en Judée. Pour les exilés babyloniennes, euh, on a quelques noms de villes qui sont mentionnés dans les récits bibliques, notamment Tel Aviv, euh, <coughs> Joseph euh, montre, euh, mentionne à Nearda, qui devient en effet, après, à l'époque euh, euh, voilà. euh, euh, du Talmud, un centre intellectuel important. Les autres villes, c'est difficile à identifier. À cela s'ajoute, euh, si euh, ce contrat est juste, parce qu'il vient de la fameuse collection Moussaïef, dont on ne sait plus très bien maintenant ce qu'il faut croire, mais disons, si la tablette est et euh, identique, nous avons là en fait euh, l'attestation à l'époque perse d'une ville qui ne va pas être trop loin euh, de Sipar euh, qui s'appelle Al-Yahoudou, Nouvelle-Jérusalem d'une certaine manière, puisque euh, ce nom-là est utilisé dans les textes babyloniens pour parler de, de Jérusalem. Donc apparemment, euh, les judéens en exil étaient suffisamment économiquement forts pour euh, pouvoir fonder une ville, qu'ils appelaient en babylonien Nouvelle-Jérusalem. Donc on sait, et puis après, c'est très clair, puisqu'on va très bien dans la suite, que c'est la Gola babylonienne qui va régler, disons régler, qui va prendre en main les affaires de reconstruction à l'époque perse. Donc c'est certainement des gens, ou une partie au moins des gens qui, ont acquis une aisance économique ou qu'ils l'avaient déjà euh, <coughs> à, euh, à Babylone. On a aussi des, des listes avec des noms. Les gens prennent des noms judéens et prennent des noms babyloniens hein, donc, euh, pour montrer aussi leur euh, intégration. Donc, euh, qui, Ce qui est clair, c'est que euh, en fait, euh, Babylone deviendra, avec l'exil, une sorte de centre intellectuel du judaïsme naissant. Et Babylone deviendra sans doute aussi l'occasion de connaître un certain nombre des grands mythes babyloniens. Déluge, création du monde, parce que là, dans les récits bibliques, nous avons quand même des parallèles assez étonnants, surtout en ce qui concerne le récit du déluge. C'est impossible d'imaginer que c'est purement une tradition qui sera sortie de la tête des judéens, ils ont dû apprendre ça chez les babyloniens. Donc, <coughs> par contre, ce qu'il faut évidemment dire, ces bouleversements, et il faut en effet parler, ces bouleversements de 587... Euh, ont, oh, d'une certaine manière, c'est peut-être ça, ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal, euh, c'est dans cette situation de crise qui va naître le judaïsme. En fait, on aura pu se dire que euh, ce, ce peuple va se fondre dans l'empire babylonien et perse, mais il y a eu apparemment cette volonté de réagir à cette crise, qui en fait est, est une crise qui fait s'effondrer, si vous voulez, les repères traditionnels, il n'y a plus de temple. Bah, le dieu national, est-ce qu'il a été vaincu par les Babyloniens Est-ce qu'il a abandonné son peuple euh, Toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Euh, le roi est en exil, le pays est occupé, il n'y a plus de cohésion géographique puisqu'il y a des gens qui, désormais, sont à Babylone, d'autres qui sont restés en Palestine, d'autres qui se trouvent en Égypte. Donc, tout cela, en fait, fait éclater... La euh, vision traditionnelle d'un peuple, d'un roi, d'un dieu national, d'un petit panthéon euh, qu'on avait euh, avant. Voilà la porte de Ishtar, euh, que vous pouvez euh, visiter, disons, visiter quelques traces de reconstruction à Berlin, ce que certains apparemment ici ont fait. Alors, euh, donc pour expliquer cela, vous allez avoir en fait euh, des réactions assez différentes, des réactions qu'il me semble on peut. Euh, comprendre à l'aide plutôt de la sociologie moderne. Et, et là, j'aimerais faire la pub pour un livre qui est méconnu, peut-être aussi parce que c'est écrit en allemand. Euh, c'est un livre qui s'appelle « Crise en sémantique »,« Sémantique de la crise ». Ça n'a absolument rien à voir avec la Bible. Euh, c'est une enquête un peu weberienne sur la manière dont les différents milieux intellectuels en Europe ont réagi à la crise de la Révolution française. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Lui, il dit même que le mot « crise » entre un peu dans les langues européennes en lien avec la Révolution française. Donc, un livre très très intéressant. Et lui, en fait, va établir une sorte de, de caractérisation des différents types de réponses à la crise. Et puis, il va utiliser des termes un peu weberiens, qui sont des termes quasi bibliques, parce qu'il va dire il y a trois attitudes face à la crise. Il y a l'attitude du prophète, il y a l'attitude du prêtre et il y a l'attitude de ce qu'il appelle le mandarin. C'est-à-dire euh, donc trois types pour répondre à l'effondrement euh, d'une société. Le prophète, c'est lui qui considère que la crise est en effet salvifique, que c'est le début d'une ère nouvelle, que les choses anciennes sont passées, maintenant il y a du nouveau, hein peut-être Rousseau à l'époque, je ne sais pas. Euh, le prêtre... Ce sont des gens qui, en fait, face à l'effondrement de la société traditionnelle, prônent d'une certaine manière le retour aux origines. Ils disent, en fait, euh, le chaos, pour le vaincre, il faut revenir aux origines qui sont donnés et légitimés par la divinité. Et puis, il y a une attitude, puisque l'historiographie moderne naît aussi un peu dans ce contexte-là, c'est l'attitude des mandarins, à savoir, il faut essayer de comprendre pourquoi la crise est arrivée, est-ce qu'il y a des précurseurs, pourquoi est-ce qu'on est là où on est maintenant. Donc, lisez cela. Il me semble, en effet, on peut très bien l'appliquer à trois courants majeurs, théologique ou idéologique à l'intérieur de la Bible hébraïque. Vous avez, en effet, ces trois courants du prophète, du prêtre, et ce qu'on peut appeler dans cette terminologie mandarin, où on peut trouver un autre mot, euh, qui euh, ont, en effet, dans les années après la destruction de Jérusalem, euh, mis par écrit un certain nombre de textes, ou rassemblé un certain nombre de textes. Je suis de moins en moins sûr que, ça s'est fait à l'époque dite exilique parce qu'en terminologie exégétique souvent vous avez la distinction entre l'époque exilique qui sera l'époque de 587 ou 97 à 539 jusqu'à l'arrivée des Perses et puis l'époque post-exilique, à mon avis c'est une distinction qui n'est pas très, très logique, d'autant plus que l'époque exilique, qu'est-ce que ça veut dire parce que l'exil ou la diaspora continue jusqu'à l'arrivée de l'islam à Babylone et corps après. Donc c'est une terminologie que vous allez lire souvent, mais que je trouve de moins en moins intéressante. Donc probablement beaucoup de ces textes sont probablement écrit au début de l'époque perse où les choses s'étaient un peu mises en place, mais où en effet, la question, qui est une question intellectuelle euh, du pourquoi, bah, justement, on avait maintenant le temps un peu de, de la résoudre, entre guillemets, on va la résoudre de trois manières très différentes. Une première manière, c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire deutéronomiste, c'est-à-dire... C'est une sorte de tentative d'écrire, de mettre ensemble des textes déjà existants, mais de donner une chronologie allant de, du Deutéronome, donc de Moïse, jusqu'à la destruction du Temple et d'expliquer pourquoi, pourquoi Jérusalem a été détruite. Donc, c'est une sorte de tentative d'écrire une histoire on peut dire, euh, d'une certaine manière aussi, comme Thucydide, puisque Thucydide dit qu'il écrit son histoire pour ceux qui désirent une connaissance exacte du passé pour les aider à interpréter l'avenir. Donc ça, c'est assez comparable. Par contre, ce qui n'est pas du tout comparable, c'est que ce n'est pas l'histoire biblique, si vous lisez Deutéronome à deux rois, c'est une histoire anonyme. Le narrateur ne bah, il, il s'identifie pas, il sait tout, il sait ce que Dieu a voulu faire, etc., donc... Euh... Omniscient, omniscient, comme disent les narratologues, mais bon, peu nous importe. Euh, mais l'idée, en effet, c'est quand même de construire une sorte de succession de périodes et de montrer que dans les différentes périodes, le temps de Moïse, la conquête, euh, l'époque des juges, euh, la monarchie, les débuts de la monarchie, les deux royaumes, donc pour montrer en fait que durant tous ces... Euh, <coughs> Durant toutes ces différentes époques, il y avait toujours en fait des comportements qui ont préparé d'une certaine manière l'exil. Et l'exil en effet arrive à cause de la colère de Yahvé, c'est justement l'aboutissement de cette idée. C'est à cause de la colère de Yahvé que ceci arriva à Jérusalem, au point qu'il le rejeta loin de sa présence. Mais c'est assez intéressant puisque du coup on va dire en fait. L'arrivée des Babyloniens, ce n'est pas une sorte de signe de faiblesse que Yahvé s'est fait battre par les dieux de Babylone. c'est Yahvé lui-même qui contrôle les Babyloniens puisque les Babyloniens, aussi dans le livre de Jérémie, sont en effet considérés comme étant l'outil de Yahvé pour sanctionner son peuple et surtout les rois qui n'ont pas respecté le contrat initial qui se trouve justement consigné dans le livre du Deutéronome. Donc on est sur le chemin du monothéisme puisqu'on suggère d'une certaine manière bon s'il y avait peut faire venir les babyloniens, c'est qu'il les contrôle. C'est lui qui va beaucoup plus loin dans cette affirmation du monothéisme, C'est un prophète anonyme ou c'est des prophètes anonymes qu'on appelle le deuxième Ésaïe qui se trouvent dans la deuxième partie du livre d'Esaïe, dans les chapitres 40 à 55, qui sont écrits à partir de l'arrivée de Cyrus à Babylone, qui ont en effet comme fonction aussi, je vous les montrerai tout de suite, de célébrer Cyrus comme outil de Yahvé, comme les Babyloniens sont l'outil dans le livre des rois, mais surtout aussi qui maintenant reflète sur l'idée qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Yahvé. Hein Donc euh, si vous voulez vraiment un livre monothéiste dans la Bible, alors je n'ai pas le temps, ça, ça, ça méritera aussi une enquête si le terme monothéisme est vraiment un terme adéquat, mais ça sera tout un autre, un autre débat. Mais disons, je, je l'utilise là maintenant un peu d'une manière traditionnelle, chez de plus en plus des questions par rapport à cet terme. mais disons, prenons monothéisme dans le sens traditionnel. Euh, ici, en effet, il y a l'idée que c'est moi avait et il n'y en a pas d'autre. Hein Donc, dit, moi avait rien à côté. Et on va ensuite avoir des textes comme le chapitre 44 où euh, vous allez euh, avoir même une sorte de description ironique des fabricants des statues pour montrer, voilà, ils prennent du bois, mais le bois, vous pouvez le brûler, et puis, en fait, les statues, ça sert à quoi Ça sert, en fait, à enrichir ceux qui le font. Donc, euh, lisez ça de tête reposée. Donc, euh, là, c'est des textes assez polémiques, en fait, par rapport à ceux Disons, on apprend à la fin comment les statues se font, parce qu'apparemment, euh, c'est lui qui écrit ce texte, et il va très bien comment les statues se euh... font. Se construisent. En même temps, il se moque un peu de ces statues, tout en annonçant maintenant désormais la nouvelle création. Donc, ce Dieu unique va maintenant aussi créer quelque chose de nouveau. Donc, l'attitude du prophète qui dit maintenant l'époque de Perse, c'est carrément <coughs> le paradis. Le désert va fleurir. Et puis, donc c'est un grand fan apparemment de Cyrus, euh, qui l'a d'ailleurs aussi présenté, euh, dans ce, disons, en s'inspirant du cylindre de Cyrus comme étant le Messie de Yahvé. Parce que vous pouvez, ça c'est très intéressant, <coughs> regarder ce que dans le cylindre de Cyrus on dit de Marduk et regarder ce qu'on dit de Yahvé dans le deuxième Esaïe. C'est la même chose. Donc Yahvé est autant le dieu qui fait venir Cyrus que Marduk. Et évidemment aussi, ça s'inscrit très bien dans un concept monothéiste puisque maintenant le Messie ce n'est pas un roi Davidide, de la ligne de David. Le Messie, désormais, c'est Cyrus. Alors après se pose évidemment la question, s'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec les déesses ah, Alors, il y a de réponses à la question. Alors, il y a une vision intéressante du prophète Zacharie. Prophète Zacharie a une vision où il y a une femme qui est enfermée dans une sorte de boisseau qui est appelée Risha. Je ne sais pas si Risha Ashera, si c'est un lien, je ne sais pas, ou un petit jeu. Et puis qui est transportée à Babylone où il est immobilisé sur un piédestal. Donc on l'a évacuée, elle ne peut plus revenir parce qu'il est immobilisé. Mais ce qui est peut être encore plus intéressant, c'est que dans le même deuxième Ésaïe, il y a plusieurs textes de manière assez concentrée, où avait est comparé à une femme. Par exemple, est-ce qu'une femme oublie son nourrisson Même si elle oubliait, moi non. C'est-à-dire là, y est clairement comparé à une femme. Dans ce deuxième texte, il est d'abord un homme de guerre, et ensuite il switch, il devient comme une femme en travail. Depuis toujours, je garde le silence, donc c'est pour expliquer la destruction de Jérusalem, mais maintenant, comme une femme en travail, j'ai mis, je suffoque et je suis allaitant pour mettre au monde euh, son nouveau peuple, sa nouvelle création. Donc là, en fait, Yahvé, euh, Ramas reprend les euh, rôles attribués aux déesses. Et pour la petite histoire, mais ça, c'est la spéculation du maître Wellhausen, mais c'est quand même assez intéressant. Vous avez un texte très bizarre dans le livre de Osée. livre d'Osée <coughs> texte, certainement, ce, chapitre 14, tout le monde est d'accord pour dire que c'était ajouté à l'époque perse. Euh, Ephraim, que j'ai encore à faire avec les idoles bon. Mais après, il y a un texte hébreu très compliqué qu'on traduit souvent. C'est moi qui lui réponds et qui veille sur lui, mais c'est une, une traduction faute de mieux. Euh, en hébreu, vous avez « Ani, Aniti, achourenou ». Et puis, Velhausen a dit, mais à l'origine, c'était simplement, c'est moi, donc Yahvé, qui suis maintenant son et son Asherah. Bon, c'est une spéculation, évidemment, mais qui, dans le contexte du deuxième Ésaïe, fait du sens, n'est-ce pas Au moment, où, en fait, où vous éliminez la déesse, bah, il faut, euh, faut trouver euh, une manière de, de prendre en charge toutes les fonctions traditionnellement attribuées aux déesses. Autre grande question, mais que je ne vais pas maintenant aborder, c'est la question aussi du mal. Grande question pour les monothéismes, n'est-ce pas Pas tellement pour les polythéismes. Alors, troisième, troisième voie, si vous me permettez encore quelques minutes, troisième voie, le... <coughs> la position dite des prêtres. Et vous avez, en effet, dans le Pentateuch, des textes que, traditionnellement, on appelle des textes sacerdotaux parce qu'ils proviennent des prêtres, ça commence avec Genèse 1, ça va peut-être jusqu'à la fin du Lévitique ou encore plus loin. Et on va, en effet, euh, je vous ai parlé l'année dernière déjà un tout petit peu de cela, de cette organisation de la révélation divine en trois, en trois étapes. Pour toute l'humanité, Dieu s'appelle Elohim, euh, pour euh, Abraham et sa famille, El Shaddai, et pour Moïse et ceux qu'il va se faire sortir d'Égypte, Yahvé. Donc, il y a une idée de, de révélation successive. Donc, toute l'humanité, c'est Elohim. Elohim, comme vous le savez, c'est un mot qui est à la fois au singulier et au, au pluriel et qui, peut-être, permet, d'une certaine manière, de suggérer que n'importe quel dieu peut être une manifestation de Yahvé. Les peuples, sans le savoir, vénèrent Yahvé. C'est une sorte de monothéisme inclusif d'une certaine manière. On ne se sépare pas, mais on dit que tous les dieux, ben voilà, c'est des manifestations de Yah. Et le Shaddai, euh, nous l'avons également déjà vu, petit rappel simplement, c'est le nom que les auteurs sacerdotaux donnent aux, euh, <coughs> aux dieux des patriarches, probablement parce qu'ils savent, en fait, euh, que... Euh, il y a des tribus arabes qui vénèrent des dieux euh, Shadaïn euh, et Shaddaï est apparemment aussi attesté euh, en Théman, dans l'oasis de Théman. Et il y avait en fait est le Dieu que se vénèrent, euh, qui se révèle à Israël. Et en fait, c'est le, le privilège d'Israël de connaître le vrai nom de Dieu. À cela correspond en fait... aussi des euh, différents euh, rituels ou euh, tabous, le tabou du sang c'est sous Elohim, donc normalement, ça devrait concerner l'ensemble de l'humanité. La circoncision, c'est sous El Shaddai, donc ce n'est pas seulement les Juifs, c'est aussi les Arabes, donc tous ceux qui descendent d'Abraham. Et avait c'est la Pâque, la cache les rituels sacrificiels, le Yom Kippour, et ainsi de suite. Et une dernière chose encore qu'il faut dire, ce qui est très intéressant dans cette construction de la révélation de tous les lois et de tous les rituels avant l'entrée dans le pays, c'est aussi une manière d'inventer la séparation entre religion et état. Parce que en fait, normalement, dans la conception traditionnelle, c'est le roi qui, est, qui légitime les cultes. Et c'est lui, pensez à la stèle d'Amurabi ou d'autres, le roi reçoit en fait du Dieu les lois qu'il doit ensuite transmettre. Dans la Torah, dans le Pentateuque, ce n'est pas le roi, c'est Moïse. Et c'est aussi très intéressant, il n'y a aucun roi judéen qui reçoit une nouvelle loi. Toutes les lois sont déjà données. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin, d'une certaine manière, de réinventer la royauté ou les autres institutions politiques pour légitimer cette nouvelle religion qui va devenir le judaïsme. Elle peut en effet se dire à partir de ses rites et à partir des textes. Alors, <coughs> ces textes, évidemment, vont aussi voir le jour à ce moment-là. Euh, brièvement aussi, euh, le problème très important, complexe, euh, en quoi ce monothéisme naissant est-il influencé par les Perses euh, Grande question. Euh, ben, c'est aussi compliqué que pour les biblistes. Hein, parce que déjà, euh, pour Zoroastre, c'est un peu comme pour Moïse, n'est-ce pas euh, A-t-il vécu Quand est-ce qu'il a -il vécu 1000 avant 600 euh, avant euh, Quand est-ce que les Gathas ont été composés Alors, je me suis quand même renseigné auprès de M. Kellens qui m'a dit que c'est très compliqué. Alors, euh, bien sûr, c'est comme le récits biblique. Donc, euh, alors, ce qui est clair, par contre, c'est que le, le mazéisme est quand même attesté dans les cultes royaux des, royaux des Perses. Dans l'inscription de Beïstan que vous avez ici, vous, vous avez très clairement le roi perse devant lequel les peuples payent tribut, qui est légitimé par Ahura Mazda, qui reprend en fait l'iconographie tout à fait traditionnelle assyro-babylonien d'un dieu dans une sorte de disque ailé et qui en fait euh, donc euh euh, L'appel, une autre inscription l'appelle le grand Dieu qui a créé cette terre ici qui a créé le ciel ici bas qui a créé l'homme, qui a créé le bonheur pour l'homme donc euh, là c'est pas trop éloigné de ce qu'on peut dire aussi euh, pour Yahvé et la question alors à mon avis il faudra aussi peut-être la reposer un tout petit peu autrement est-ce que c'est seulement une influence du côté des Perses ce qui est possible mais est-ce que le monothéisme n'était pas dans l'air quelque part bah, oui. Parce que vous avez aussi, tout un coup, les Grecs, ils vont se dire, bah, nos polythéismes, ce n'est pas tellement ce que c'est. Euh, on va avoir des lectures allégoriques par rapport aux mythes grecs. Donc euh, voilà, mais ça, c'est un, tout un autre thème. Donc, euh, pour aller vite, on peut aussi se poser la question si le mazdéisme est vraiment un monothéisme ou si ce n'est pas plutôt un dualisme. Euh, ce qui est clair, par contre, alors ce qui est très clair, c'est que les récits bibliques sont très persophiles. Les Perses sont très bien vus. Il n'y a pas des oracles contre les Perses. Les oracles contre les Assyriens, les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, non. Même Esther, le roi perse, il est mal conseillé, mais ce n'est pas sa faute d'une certaine manière. Donc, et puis, même le récit de l'avènement de la Torah, ben, c'est ce ordre du roi perse, donc Estrasnémi, deux personnages de la cour des Perses dans la construction biblique. Donc il y a quelque chose, les auteurs bibliques ont euh, apparemment une haute estime ou pensent que sous les Perses on peut très bien vivre d'une certaine manière. Donc il y a toutes sortes d'influences qu'on peut discuter. Euh, Est-ce que la cour céleste telle qu'on ne l'a pas, exemple, dans le prologue du livre de Job, avec... Euh... <coughs> le grand dieu qui entourait des, des dieux mineurs, des anges, déjà presque. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu ce qu'on a avec Ahura Mazda euh, Le personnage du Satan est-ce que c'est à mettre en lien avec le dualisme des Perses ou est-ce que c'est un peu l'agent secret que le roi perse avait aussi Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Disons simplement qu'il euh, ne faut pas non plus imaginer une sorte d'évolution directe vers le monothéisme. Euh, je vous l'ai dit, je vous le rappelle très brièvement, qu'à Elephantine, euh, ici, donc, <coughs> il y a encore à l'époque perse, euh, comme on le voit dans ces Texte, une vénération de Yahvé avec une déesse qui est appelée parfois Anat Yahou ou Anat Bethel et un hashim Bethel, peut-être une sorte de triade à l'Égyptien. Bon, alors il est temps de conclure, euh, conclure pour dire que <coughs> la Torah qui va d'une certaine manière consigner euh, ce Dieu monothéiste, Dieu unique, garde quand même toutes sortes d'autres traces. Elle se met en place à l'époque perse avec sans doute un appui très important de la Gola babylonienne. Parce que là aussi, aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'époque perse, ou Judée à l'époque perse. On sait qu'il y a très peu d'habitants très peu, alors il y a des gens qui disent qu'il n'y avait même pas 300 personnes à Jérusalem à l'époque perse, ça c'est M. Finkelstein qui dit ça, d'autres sont un peu plus optimistes, mais on peut se poser la question, en effet, si Jérusalem était plutôt le centre religieux <coughs> et une ville qui n'est jamais mentionnée dans la Bible <coughs> mais qui est importante sur le plan archéologique, Ramat Rachel, est-ce que c'était un peu le centre, le centre administratif Bon, ça c'est des questions qu'on ne va pas résoudre. Disons simplement que vers 400 à 350, on peut situer la naissance de la, de la Torah, la construction des livres de Deutéronome jusqu'à pas dans de Genèse jusqu'au Deutéronome comme le récit fondateur, ou le texte fondateur dans lequel il n'y a pas seulement des récits, il y a des lois, il y a toutes sortes de choses. Et la Torah, ça montre deux choses. Ça montre d'abord une méfiance de ceux qui l'éditent contre les prophètes, parce qu'il n'y a pas de prophètes ou très peu de prophètes dans la Torah. Et les prophètes sont ambigus dans la Torah. Balaam, hein. Moïse, c'est mieux qu'un prophète. Donc, on a laissé de côté les livres prophétiques alors qu'ils existaient déjà à cette époque-là. Et sans doute aussi une sorte. Et ça, voilà, je pense que c'est un projet de recherche pour les années à venir. La Torah est une sorte déjà de compromis, non pas seulement des courants religieux à l'intérieur de la Judée, mais c'est un compromis entre judéens et samaritains. Ah bah oui, parce que, comme vous le savez, le Pentateuch a été accepté non pas seulement par les judéens, mais aussi par les samaritains. Et la vision traditionnelle de dire, voilà, euh, les judéens éditent leur Pentateuch, après les, les samaritains disent, ah, c'est pas si mal, on va le prendre, c'est pas, pas très logique. Euh, vu les situations socio-économiques, la Samarie est une province plus importante. Euh, il, il doit y avoir beaucoup plus de contact, de collaboration, et aussi à cause du fait dont je vous ai déjà parlé, qu'en effet, dans la Torah, on dit bien qu'il y a un lieu que Yahvé va choisir, mais on ne dit pas quel est ce lieu. Alors, est-ce que c'est Jérusalem Est-ce que c'est le Garizim ben voilà, Les deux lectures sont possibles à l'intérieur du Pentateuque. Évidemment, chacun modifie un tout petit peu après le texte, mais grosso modo, c'est quand même le même texte. Donc, je pense, l'apport des... Euh, des euh, Samaritain doit être plus fort. Donc, il faut aussi se reposer la question des traditions nordistes, Jacob et tout cela. Est-ce que c'est simplement un vieux héritage ou est-ce que ce n'est pas aussi laisser de la place euh, aux traditions euh, du Nord Alors, euh, selon le récit euh, biblique, euh, c'est Estras envoyé avec une lettre d'accrédition qui impose la Torah, ce qui a amené euh, l'idée que les Perses aurait même d'une certaine manière euh, instigé cela. Donc c'était la thèse qu'on appelle l'autorisation impériale. Hein, mais cette thèse aujourd'hui devient un peu difficile. Je pense que c'est plutôt en effet un phénomène interne aux Judéens, aux Samaritains. Mais la Torah permet justement au judaïsme naissant de, définir, de devenir mobile. Mobile et une religion de la diaspora. Et alors du coup, et ce sera... Mon dernier panneau. Du coup, Yahvé n'a plus besoin du temple. C'est un dieu unique, mobile, qui garde une relation spécifique avec son peuple, non plus avec un temple, bien que le temple soit reconstruit, mais via les prescriptions selon la Torah. Voilà. Je termine comme ça, c'est un peu rapide, euh, mais voilà comme ça vous avez au moins un certain aboutissement, évidemment ce n'est pas fini, hein, ça continue après. Mais euh, voilà ce sera pour une autre fois, je vous rappelle simplement que en deux semaines euh, nous avons ici même le colloque sur tabou et transgression. Euh, vous avez encore quelques, quelques prospectus je crois à la sortie. Donc je vous remercie de votre attention. Et ben, je me réjouis de vous retrouver à une autre occasion. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.